0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPB Cast, um espaço aqui para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E hoje aqui comigo está o Victor Alexandre, que vocês já conhecem, e temos a presença dela, Anitta Cid, do Bob's. Né, que é uma pessoa que, desde quando a gente inaugurou esse podcast, eu já queria trazer para cá, já tinha falado para você, né? Antes, de, antes do, do podcast existir, eu já tinha falado que eu queria trazer você. E, finalmente, né, chegou esse momento, eu estou muito feliz que você está aqui. Dá um oi aí para o pessoal que está assistindo, e está ouvindo a gente. Oi, pessoal.
1: Oi, Matheus. Oi, Vitor. Primeiro, assim, muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui. Para mim, é uma honra. Ontem eu estava lembrando, e até comentei com o Matheus, em 2016, eu acho... A gente fez o lançamento da campanha Batman vs Superman e a gente foi capa, o Bob foi capa do Geek Publicitário. E eu tenho esse print (risos) até hoje.
2: Um pouco de orgulho.
1: Que foi uma das primeiras campanhas que a gente fez, que teve muita repercussão nacional. E, para mim, foi uma honra ser capa do Geek. E eu não ia imaginar que sete anos depois eu estaria aqui. Então, para vocês verem, né? Eu estou muito, muito feliz e muito honrada. Obrigada.
0: (risos) Que bom, fico demais. muito feliz. É, e você, inclusive, adiantou para a gente qual que é o nosso tema de hoje. Né? O nosso tema de hoje é brindes de fast food. O Bob's teve um papel fundamental aí para revolucionar né, essa, esse mercado de brindes de fast food. E a gente pode falar, porque quando eu cheguei nesse negócio era tudo mato, 10 é anos atrás. <risos> né? é, a gente tinha pouquíssimas opções, tinha pouquíssimas redes investindo nisso. E hoje a gente tem um cenário muito diferente graças também muito ao trabalho da Anitta, que está aqui com a gente, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas antes, o Victor vai trazer para a gente aí as nossas redes sociais, para vocês não se esquecerem de se conectar com a gente.
2: Chama é, aí, de Victor. Eu estou muito, muito ansioso para esse episódio aqui, porque eu sempre quis saber como que funciona para ter licenciamento de brindes. Eu quero... Vou, já vou... Aqui, Anitta. <risos> Brinde de One Piece, tá? Por favor, vamos trazer aí para a galera. Piece,
0: Naruto, Naruto
2: também o vai Naruto bem. Naruto também é bem. Ó, mas vamos lá. Aqui... É o GKPBcast, você já sabe. Então, nossas redes sociais estamos no Instagram, estamos no Twitter, no TikTok, tudo GKPBCast. No Spotify também você encontra a gente por lá, tanto em áudio quanto em vídeo. E no YouTube é Geek Publicitário, tá? O episódio completo lá. A gente tem também o nosso canal de cortes, que é o GKBCast o Cortes, isso. né? É novo, ainda estou me acostumando. <risos> e, e é isso, pessoal, assim, desculpa para você não assistir, não ouvir, não seguir, não tem, porque não. é muito fácil de achar, em qualquer lugar que você pesquisar, você vai nos encontrar.
0: E o que a gente vai falar aqui hoje, Matheus? Olha só, a gente vai trazer primeiramente a trajetória da Anitta, ela vai contar um pouquinho de como foi até ela chegar aí, na, na onde ela está hoje. A gente vai falar, claro, da chegada dela no Bob's da ideia de licenciar Friends, porque a gente sabe que Friends foi também um divisor de águas para os licenciamentos do Bobs, né? o sucesso desse lançamento de Friends, como funciona o licenciamento de brindes de fast food e quais as novidades que a gente pode esperar do Bobs nesse ano, e aí já adianto que teremos... Spoiler, exclusividades né? aqui. Tem coisa boa aqui. Hein? É, notícias em primeira mão, do jeito que a gente gosta. Tá? Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre os brindes de fast food. GKPB Cast! Anitta, começando aqui essa nossa conversa, é, eu já conheço bastante da sua história, a gente já conversou muito aí nessa vida, mas eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal um pouquinho de como como que foi o começo da sua carreira, n- em que que você se formou, como quais foram os seus primeiros empregos até você chegar no Bobs.
1: Claro. Bom, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade relativamente pequena. E eu e o Matheus, a gente sempre brinca que eu sou formada em jornalismo, mas eu fui para o mundo publicitário, e ele é publicitário, e ele foi para o mundo jornalístico, né? E, como diz a minha gestora, eu sou uma ótima publicitária para uma formação jornalística. <risos> sou publicitária de coração. Bom, desde a faculdade, e, e aí, com certeza, quem estudou comigo, que está ouvindo aqui, vai... Foi poder afirmar isso com muita razão. Eu nunca tive o dom da do jornalismo, sabe? Eu sempre gostei muito de marketing, sempre gostei muito de publicidade. E durante toda a minha trajetória, eu tentei trabalhar e me aprofundar nesse segmento. E aí, logo depois que eu me formei, eu fui para o Rio, fiz um MBA de marketing na né, FGV. E lá eu tive uma grande oportunidade, porque uma professora minha do MBA me chamou para trabalhar com ela. É, na né? época... Ela, ela ainda tem né uma rede de pizza que chama Mr. Pizza. E aí ela me chamou para ser marketing dessa empresa. Fiz processo seletivo, passei e fui marketing. E ali foi minha primeira experiência realmente no mundo do marketing, de desenvolvimento de produto de desenvolvimento de campanha. A gente fazia foto. Foi um processo muito intenso, fazia muito evento. É, foi um processo muito intenso, mas assim com muito aprendizado. E aí, um ano e meio depois, surgiu a oportunidade de eu ir para o Bob's. Que foi realmente a minha escola, eu tenho 10 anos na empresa. Eu já passei por mais de uma área e eu acho que eu tenho uma história bem bacana, né? Eu comecei como analista plena lá, hoje eu sou gerente de marketing, cuido de toda a parte de comunicação. Os
0: cargos todos, você lembra, desde analista?
1: (risos) Sim, analista pleno, analista sênior, especialista, gerente, foram quatro.
0: Sucesso, (risos) que legal.
1: ao longo desses 10 anos.
0: E aí, é para é a gente deixar claro, porque as pessoas estão assistindo, a gente acha que você sai do analista e já vai para a gerente, entendeu? Não, <risos> não, não vai. Você não. sabe muito bem que não vai assim tão simples, não tão vai. rápido e tão fácil assim. É, né? e
1: tem uma longa trajetória em Foram cada Foram 10 anos, né? 10 anos que eu estou na empresa. E, e aí, logo que eu entrei no Bob's, eu entrei para uma vaga muito bacana, que era para analisar as oportunidades de cada loja. A gente tem dentro da empresa o que a gente chama de Local Store Marketing, que é LSM. Que a gente analisa, por exemplo, uma loja está perto de uma faculdade. Então, o que, que a gente pode fazer? Que parceria que a gente pode fazer com essa faculdade? Ou então, ah, essa loja ela está precisando de mais clientes na hora do almoço. Vamos fazer uma promoção na hora do almoço voltada para o lojista do shopping? Era uma vaga para isso. Como o destino ele é muito bom com a gente, muitas vezes, né? três meses depois eu já mudei de vaga, porque a pessoa que estava na vaga que cuidava de licenciamentos recebeu uma nova oportunidade e eu já subi para essa vaga. E aí foi assim, lá em 2012, eu já comecei a cuidar de licenciamentos. E sempre gostei muito, eu adoro, eu amo série, <risos> todo mundo que convive comigo sabe. Eu vou contar um pouquinho aí para vocês a minha história com Friends, como o Matheus antecipou. E aí, entrei nessa parte. Na época, era o TriKids, do Bob's e comecei a cuidar dos licenciamentos.
0: Legal. Você de... lembra o primeiro licenciamento?
1: Nessa época, a gente fazia... A gente ainda não era a rede do Toy Art, né? Digamos assim. A gente fazia pesquisa. Então, a gente fazia focus group. A gente ia com um monte de criança para uma sala. Eu estava na sala de espelho, né? Do outro lado. Sim. E passava a tarde inteira vendo as crianças brincarem. Era muito interessante. A gente testava, além da licença, o brinde. Sim. E aí, em 2013, a gente lançou uma coleção de miniaturas da Liga da Justiça. E foi, assim, sucesso absoluto. Foi um sucesso muito grande. Eu lembro. Porque... Foi
0: final de 2013, começo de 2014? Porque eu lembro de 2014 eu ver isso no Bob's.
1: Não, foi 2013 foi e 13? aí eu te conto. Foi um sucesso muito grande. Tipo, vendeu muito ah. mais que os outros brindes. E aí a gente falou, vamos relançar. Aí, passou um tempo, a gente relançou ah. a Liga da Justiça em Toyarte. E foi sucesso de novo. E aí?
0: Eu lembro Sim. que eu morava em Curitiba, em 2014, e a gente estava começando a falar disso, e eu lembro de ir no Bob's lá do, do, do Shopping, Shopping Estação, inclusive, que eu adoro lá em Curitiba, e aí tinha lá, eu olhei ali em cima e falei, gente, que legal, nossa, tipo, muito legal. E eu lembro que eu comprei, aí eu fiz um post nas redes sociais e tal, na época acho que nem, nem tinha story, nem nada ainda, tinha, não, não é, tinha é. nada disso. <risos> E eu lembro que eles foram muito parecidos com, com aquele outro que veio depois também em 2016, né, que era quase o, o, mesmo, uhum. o mesmo estilo né, de boneco. Exato. E aí eu, eu tenho muito na minha memória também de, de, de sair caçando. Acho que foram, foi um, foram os primeiros brindes assim, que eu saí caçando. Depois da minha vida foi caçar brinde de fast food. Mas tinha sido bem no comecinho isso daí. Foi.
1: E aí né, eu vi que vendeu muito rápido, muito acima da, da média de venda dos outros brindes. né E eu falei, bom, é isso. Aí, né, na época, eu falei com o meu gestor, falei, a gente tem que fazer mais toy art. Ele falou, tudo bem. (risos) Aí, começamos a procurar... Nessa época, a gente fechou vários bacanas. Ah, aí antes veio o Batman versus Superman, que a gente fez junto com o lançamento do filme. filme. Foi muito icônico também, porque foi a primeira vez que eu consegui fazer o lançamento junto. A gente ainda fez uma campanha muito bacana com a Warner, de distribuição de ingressos. A gente levou os Bob's Fans, Bob's Fan é o programa de relacionamento do Bob's. Então, a gente levou vários para pré-estreia no Rio e São Paulo. E no Brasil todo, a gente dava convite na compra do Combo.
2: Caramba,
0: que pro, legal.
1: Para o cinema. Então, foi uma promoção bem completa. E foi a primeira vez que a gente foi parar no geek, na capa do geek publicitário.
0: <risos> pois é, pois é. é. E aí, eu lembro que, depois disso, antes da gente chegar no nesse grande sucesso que foi, que foi Friends, é, teve um outro sucesso muito interessante, que foi Chaves, né?
1: Sim, foi o Chaves. Ele não foi sobre a minha gestão, mas ele foi um sucesso, assim absurdo. Eu estava no Bob's, mas eu não estava mais nessa área, né? De consumidor final era uma era, época que eu estava cuidando de novos negócios, marketing também, mas dentro do departamento de novos negócios. Mas foi assim um frisson. foi o mesmo fenômeno assim, acabou é uma muito co- antes do previsto.
0: É uma, co- o Chaves é uma coisa engraçada, né? É uma, é um licenciamento que sempre vai muito bem no Brasil, uhum. mas você não vê um interesse muito grande porque, por exemplo, sei lá, um, um uma rede de fast-food que quer trabalhar brinde globalmente nunca vai escolher Chaves, porque só faz sucesso no México e no Brasil. Sim. Exato. Né? É, e, ao mesmo tempo, o Bob's tem essa liberdade maior de conseguir trazer e conseguir fazer coisas muito legais. É, e eu lembro de, de falar assim, caramba, aí quando você vê Chaves, né é aquela coisa que você pensa assim, por que, que não pensaram em, em Chaves antes? E, e o Chaves tem uma comunidade no Brasil... Muito que é uma forte. coisa absurda, né? Vocês devem ter visto quando isso aconteceu. Porque, assim, qualquer coisa que sai de Chaves, e tem lá um negócio, lá o Fórum do Chaves, que existe até hoje, que as pessoas ficam lá trocando informações, trocando conteúdo Sim. de Chaves.
1: É, mas, Matheus, eu acho que essa é uma das grandes belezas do Bob's, Porque, obviamente, os nossos dois concorrentes são gigantescos. Tem muita verba externa. Mas a nossa grande fortaleza é que a gente consegue tomar as decisões muito rápido e num grupo, num fórum menor. Então, a gente, com isso, a gente é muito ágil. A gente tem no nosso DNA essa agilidade. A gente tem a inovação como uma palavra que nos guia. E é exatamente... O Chaves é um ótimo exemplo, porque a gente entendeu o nosso mercado, a gente entendeu o nosso público, a gente trouxe essa tendência e viralizou na época. É que Chaves,
0: Chaves é quase brasileiro, né? A gente, é, é. <risos> é mais <risos> brasileiro que <risos> mexicano. Sim. Com certeza. E o... tem, tem, uma coisa, não, só, tem uma coisa legal que talvez tenha sido a primeira grande coleção de Chaves do Brasil, né? Porque até Sim. então a gente não tinha nada muito... Eu não sei, talvez eles tenham feito outros licenciamentos menores, mas é pra gente não tinha chegado nada. É, até sim. Então. É, eu, eu, acho que,
2: eu acho que realmente foi com, com o Bob's. Assim. E aí, é, já aproveitando falar de, de, de Chaves, né, que a gente está falando de uma série que é, é longíqua, mas um pouco mais aqui Brasil, eu queria saber um pouco da, da sua história com o Friends e saber também de onde que veio essa ideia de fazer o licenciamento para os bonecos do, do Bob's, aí que ficaram muito lindos.
1: Pô, a minha história é com o Friends... É de longa data. Eu vou começar aqui a falar, vai entregar muito a minha idade. Eu sempre gostei muito da série. Eu sou da época que a série passava ao vivo ainda. Eu vim enquanto ainda... Eu tinha toda aquela expectativa né, de mudança de temporada. Eu lembro quando eu viajava, eu pedia minhas amigas para gravarem a série, para eu não perder nenhum episódio. Eu sou desse naipe. E aí eu sempre gostei muito, eu aprendi muito inglês com Friends, que eu também acho que uma das grandes vantagens assim de série é que você tem muito contato né com a língua inglesa. E eu lembro que eu ficava vendo os episódios de novo, de novo, de novo, de novo, para aprender inglês e para me divertir. Era o meu passatempo favorito. Então, assim, desde sempre eu gostei de Friends. Lá em casa, minha mãe sempre falava assim, falava, minha filha, você já sabe o que vai acontecer? Já sabe a fala, <risos> por que você tá vendo isso de já novo? e
2: antes da piada.
1: Exatamente, eu sei falar as falas juntas. E até hoje eu assisto Friends, tá? Até hoje, quando não tenho nada... Pra fazer assim, ah, vou assistir um episódio de 23 minutos Ah, é bom,
2: né? Eu é bom demais não canso de assistir, né, também
1: É bom demais e, e eu lembro quando teve o sucesso de Friends, né Eu falei com minha mãe, mãe, finalmente eu tô rentabilizando Todo esse meu conhecimento <risos> de Friends adquirido é quando a gente lançou a campanha, a gente colocou um conteúdo no site e tinham perguntas e respostas. E eu fiz, consegui fazer todas as perguntas, mandei para a Warner para aprovar e eles deram ok em todas as perguntas.
0: <risos> a pessoa que fez isso
2: entende mesmo de Friends. Entende. Nossa, eles estudaram muito. É. É, estudei, estudei, sim. Anos, anos. da vida, a vida é. inteira. São muitos anos de Friends.
1: <risos> Mas então... É, em 2019, eu fui numa feira de licenciamento, a gente já tinha esse longo relacionamento aí com a Warner, e aí visitei o stand deles e encontrei a pessoa que me atendia ele me falou, ah, você não sabe, agora a gente vai lançar Friends. Eu falei, quero. Ele falou, nossa, eu falei, quero. Na feira mesmo, eu já assinei um termo de, de intenção Uhum. porque eu sabia que ia ter muita liga com o nosso público, né? Até pegando um pouquinho do sucesso que tinha sido o Chaves, um sucesso dos nossos outros toy arts. E, nesse momento, a gente estava mu- passando por uma mudança de, de posicionamento de marca e a gente estava lançando o nosso posicionamento, Bob's, o sabor dos encontros. E você quer mais encontro do que Friends? É, não, não tem, tem né? Uhum. Mais conexão do que Friends? Porque Sim. a série é toda em torno do encontro dos amigos, né? E aí, na hora... Nossa, eu lembro que minha cabeça começou a pirar, assim. Eu comecei a pensar em muitas coisas. Eu falei, nossa, o posicionamento, o toy art, o brinde, a campanha. Nossa, vai ser lindo! <risos> e eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito animada na feira. E lá, eles me deram uma informação muito importante. Que até 2019, era a série mais assistida do Netflix. Então, mesmo não tendo mais episódios novos, Sim. era ainda um fenômeno. Então, eu fui juntando, né? Obviamente, todos os pontinhos e falei... vai vai vir coisa boa por aí. E foi.
0: Calma aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Que é é assim... Você gosta muito de Friends. Amo. Não bateu um medindo, tipo assim... Será que eu só aceitei fazer essa coleção porque eu sou muito fã? Com
1: com certeza eu tava Meu lado fã (risos) gritou. Mas eu tinha esse dado da Netflix que era muito importante, Sim. né, do, do sucesso da série. E eu sabia que estava muito alinhado ao posicionamento da marca para onde que a gente estava indo. E eu tinha acabado de ter o sucesso de Chaves, né, que que era a primeira vez que a gente saía dos personagens tipo Lone Tunes, Liga da Justiça, Batman, e ia para algo diferente. Uhum. Chaves foi o primeiro, que foi muito bem, né, como teve vocês vão colocar. Teve Batman também
0: depois, né?
1: Sim, teve antes e depois, né?
0: teve antes e depois verdade Batman é um negócio que nunca vai mal né Batman nunca. é um negócio que ah, sempre Batman nunca
1: Não. e ele agrada tanto as crianças quanto aos jovens adultos sim. né sim aliás os
0: é aliás a gente pode usar isso essa essa
1: essa é uma boa história é,
0: esse gatilho aí do, do Batman porque foi como a gente se conheceu né uh-huh. 2020 conta aí era sei lá 18 de março era tipo muito perto de quando tudo aconteceu de fechar tudo da pandemia não sei nem se você sabe dessa história. Não, acho que não. A gente estava em 2020, é, março. Eu sei que era março ainda, é eram massa. os primeiros dias da pandemia. Tudo fechado. Eu lembro que as campanhas todas tinham caído, né? É, as empresas suspendendo todas as suas campanhas e tudo mais. Estava aquela, aquela coisa, restaurante fechado, tudo fechado. Meu Deus, o que vai ser de, da gente? Eu olhava para o GKPB, que até então ainda chamava Geek Publicitário, e não conseguia ver muito futuro, tipo assim meu Deus, até quando vai ficar tudo fechado, não vai ter campanha não vou ter do que falar, as agências vão parar tava aquele, né, aquela coisa muito maluca, sem saber o que ia acontecer é, e aí a gente começou a buscar coisas para postar não tinha nem o que postar, a gente não tinha nem o que publicar, e do nada chegou pra gente no Instagram a publicação de uma de um restaurante do Bobes do Nordeste se eu não me engano, Não era do Sul era do Sul? Uhum a publicação de um, um restaurante do Bob's do Sul. É, você não esquece isso. <risos> <risos> e, era, e na publicação, divulgava uma nova linha de, de toy arts, que era do Batman. E era muito legal a linha. Acho que tinha filme para ver, Batmans não tinha? e vilões. Eram os vilões. É, eram os vilões do Batman. E aí, eu olhei aquela coleção e falei, caramba, né? E era um furo, porque não tinha, o Bob não tinha divulgado em lugar nenhum. E aí, a gente pega muito o furo da pró- das, das pró- dos próprios franque- franqueados, né? E eles, é, sei lá, a gente olhou e falou, não, aparentemente eles divulgaram um pouco antes da hora e tudo mais. Aí, eu falei pro Tom, que trabalhava comigo na época, eu falei, ó, pega isso aqui e posta. Ele, mas não tem quase nada de informação. Eu falei, então, escreve com o que você tem. Depois, você liga para eles e pede as informações. Ah, tá bom. Passou uma meia hora. Eu vi que o Tom estava aflito no telefone, não entendi muito bem. <risos> passou uma meia hora, ele falou assim, a gente não vai poder postar. Eu falei, por que ele... Não, porque a moça, eu falei com ela, e ela... Não, e, e detalhe, né? Tinha acabado de sair. A assessoria estava com a Approach na época, né? E tinha acabado de ir para interno, né? Ainda lembro que eu liguei para o cara da Approach, ele me passou o telefone da Anitta, e eu passei para o Tom e falei, ó, oh, liga lá para ela. <coughs>
1: É porque foi bem quando fechou tudo foi. e a gente tomou uma série de medidas, né? Foi. Então a gente colocou vários fornecedores on hold e a gente assumiu internamente várias funções. E
0: aí, a Anitta, tinha, que, que devia tipo, estar no olho do furacão, é. isso
1: tinha acontecido.
0: A Anita no olho do furacão, Super tranquilo. Alguém liga para ela para trazer mais um problema. <risos> e aí, o Tom pegou e falou: "Não, a gente não vai poder". Eu falei: "Mas por que a gente não vai poder publicar?" Ele falou assim: "Não, porque é o seguinte", ela me explicou, ela. Assim, foi super simpática, mas ela pediu, por favor, para a gente não postar e ela explicou para gente que, basicamente, os restaurantes estão fechados, tem restaurante que já recebeu porque todos iriam receber.
1: E por que que acontece? Como a gente tem loja em todos os estados, a gente, obviamente, tem um sistema logístico muito complexo. Então, quando a gente quer começar uma campanha com todas as lojas no mesmo dia, a gente... A gente dispara para o Norte e Nordeste 35 dias antes do início da campanha. Então, a gente disparou. Ainda não existia a pandemia.
2: Entendi. Caramba! É é muito complexo, né? (risos) Sim. (risos) São mil pontos de venda.
0: Aí aí, o Tom falou assim para mim. E aí ela falou assim que não vai vender. Tipo, obviamente, era um momento também que... Eu não sei, né? Talvez você possa falar melhor. Mas acho que também não dá nem muito para chegar... Pro franqueado e falar, não vende. Porque era um momento que ninguém sabia o que fazer tal. Todo mundo tentando Lógico. vender o que tinha para conseguir manter as portas abertas. A gente não sabia o que ia acontecer. É,
1: e você pensa, a gente tem muita loja em shopping. De repente, o todas as fechou, lojas fecharam. É. Foi assim, foi um, tipo um filme de terror mesmo que a gente viveu, né? <risos> de repente, 70% das lojas fecham.
0: 70%. Foi,
1: tipo isso. Foi bem desafiador.
0: Aí o, Tom, aí, o, aí o Tom me chegou com essa história triste. Eu falei, por que você ligou para ela? Ele não... Eu falei, eu não falei pra você postar e depois ligar. Essa ordem era muito importante. Porque agora ela chegou e contou um essa história muito triste. Como é que a gente vai dormir se a gente publicar esses brindes agora? Nós estragamos tudo. Aí eu falei, agora você me ferrou. Ainda eu lembro que eu dei uma puta bronca nele. Eu falei assim, é por isso que você não pode ligar pras pessoas antes de publicar. E aí, os assessores chorando agora, assistindo isso. É. Aí, eu, ele... ele Tomou uma puta bronca. Mas eu falei, não, agora a gente não vai publicar mesmo. Porque a gente vai seguir. E ainda eu lembro que eu falei assim pra ele, agora você fala pra essa sua amiga, porque, né? Porque, assim, aparentemente ela é muito mais importante do que eu. E você fala pra ela que a gente vai segurar. E foi foi assim que ele acabou conhecendo ela antes Exato. e depois a gente foi... Aí a gente esperou muito tempo para dar é. essa campanha, né?
1: Mas eu prometi que o dia e que ela a gente pudesse soltar, que eu ia dar em primeira mão para vocês.
0: Sim. Porque
1: eu tinha que negociar, né? Eu sou, como eu bem disse para vocês no início, eu sou jornalista, eu entendo. A minha formação é disso. Então, eu tinha que ter alguma coisa ali para segurar a matéria. Não, e na Sim. época eu
0: não acreditei, porque isso já aconteceu comigo, inclusive é. com outras redes de fast food, isso nunca, nunca. depois eles esquecem que a gente existe. Eu falei para o Tom... Eu falei, mas ela não vai dar para gente, você não tá entendendo, né? Aí, enfim, foi muita briga, e aí ela, ela ficou, e a gente não publicou. Sim. E aí, depois de o quê? Depois de muito tempo a gente foi dar essa campanha. É. Foi, as coisas estavam reabrindo já, foi setembro? acho
1: que foi uns quatro, cinco meses depois disso.
0: Caramba. Por aí, né? Setembro, é. outubro, por aí que a gente uhum. foi falar da, da campanha. Aí, obviamente, como prometido, a gente teve a exclusiva. E aí, começou... Esse, aí convidou a gente para visitar as lojas uhum. e tudo mais, aí a gente acabou acabou ficando mais próximo assim, e é muito engraçado porque as pessoas é, acham né que que vem uma exclusiva para gente, que vem uma pauta para gente, do nada assim, né, tipo, do nada, e a gente sim. também na, nos bastidores a gente tem as nossas negociações oh, também em todo e a Anitta acabou tendo uma gratidão por, pela gente por muito a gente ter grande. segurado e eu sou muito grato para ela porque depois disso eu, eu tô em dívida agora né não, porque não. <risos> já agora ela já pagou muito já já não. e aí assim e aí mas é isso que é muito bacana também das pessoas entenderem assim e inclusive é, não tem problema nenhum é, né a, a, as pessoas as pessoas acham que assim a gente dá muito furo a gente dá muito furo muitas vezes eu não vou abrir mão do furo por algum motivo, mas não tem problema nenhum a gente ter uma relação que a gente vai se ajudar. E a gente acabou fazendo muito isso, tanto que depois... A gente ficou muito próximo com essa história de Batman, que foi pré-friends, e aí, em Friends, a gente, aí acho que a gente foi estreitando mais. E eu lembro até que o Bobs depois, é, você até me comentou comigo, né? Que o Bobs depois escutava muito o que o público do Geek Publicitário falava lá nos comentários das coisas Super. que a gente falava, né? Porque eu lembro que vocês fizeram combos específicos depois, uh-huh. vendendo todos os brinquedinhos juntos com o compra, o público adulto, né?
1: Exatamente. E foram todos insights, foi um, foi um social listening que a gente fez das redes do Geek, do Geek né? Foi Não, muito isso bacana, né? Isso é muito é isso.
2: importante. Isso é muito importante. E aí tem duas coisas que eu queria contou aqui antes da gente seguir para a próxima pergunta, claro. que, uma, tanto do que você falou, a gente fala isso com muita frequência aqui no, no GKPB Cast, porque existem alguns lançamentos específicos que parece que não ouviram Ninguém, assim, realmente as pessoas não ouviram o próprio próprio consumidor final ali, parece que não foi ouvido, e aí o Bob's é uma rede que faz isso muito bem, tipo assim, isso do, do que aconteceu com frentes de montar o combo, a gente vê as pessoas pedindo por isso há muito tempo, há muito tempo. E, assim, não é só com bobs, tá? A gente vê a pessoa pedindo é, com, com, com as outras redes também e ninguém ouve. Mas vocês fizeram, e aí foi, foi bem esses, esses combos? Eu queria saber se Sim, você teve esse na, retorno. na
1: verdade, Friends é um capítulo muito à parte, né? Aí, se vocês me permitem, eu vou dar dois passos atrás. Então, a gente fechou lá em 2019, aí veio a pandemia, toda essa história do Batman... E o lançamento de Friends estava previsto para 2020, porque só para vocês terem ideia, a gente fecha um licenciamento, depois a gente pode até conversar mais sobre isso, e demora no mínimo 11 meses para a gente ter o bonequinho em loja. É um processo realmente muito, muito longo, muito extenso, de muito trabalho, porque a gente primeiro fecha a licença, Aí a gente começa a fazer toda a parte de desenvolvimento. Quando é toy art, envolve 3D, claro, né? Então, é um processo muito assim, de seis mãos. A gente do Bob's, o fornecedor que faz o brinde. E o licenciador vai e volta muitas vezes até a gente chegar nisso daqui. E e aí depois tem toda a parte né de importação, porque esses brindes são feitos na China. Toda a parte de transporte que demora, toda a parte de desenrolo para né, o brinde ser nacionalizado. Depois a gente tem toda a parte de cadastro no nosso distribuidor logístico. E depois ainda tem esses 35 dias de logística que eu Sim. falei para vocês. Então, assim, o brinde que vocês estão vendo hoje, ele foi pensado no mínimo 11 meses atrás. Entendi. A gente tem um prazo aí de um ano, um ano e dois meses aí para cada brinde. É um processo muito extenso. E, e a gente fez essa né eu fiz essa contratação do Friends em 2019 ele era para ser lançado em 2020 aconteceu tudo isso só que o brinde já estava é, encomendado e a gente naquela né cancela não cancela cancela não cancela sim foi uma longa e discussão interna a gente assumiu alguns riscos e lançamos o Friends quando o Friends chegou a gente estava no meio da pandemia Ninguém esperava, né, que fosse tudo isso. E eu tive a grata felicidade do universo porque a gente conseguiu lançar junto com o episódio especial.
2: Ah, o Reunion, né?
1: Exato. E quando a gente fechou o licenciamento, nem existia. Caramba. A gente conseguiu mexer os pauzinhos, adiantamos aí uma semana o lançamento para conseguir com que os brindes chegassem junto com o lançamento do episódio. Aí estourou. Porque, Sim. assim, a gente já tinha muitos fãs da série, como eu... Mas o tema foi muito aquecido. Porque, de repente, a gente via Friends em todos os lugares. Tinha de tudo, né? Da Imaginário, a Risqué e com o Bobs. E as miniaturas do Bobs foram as primeiras miniaturas promocionais no mundo da série. Então, assim, muito realmente dá, dá muito <risos> orgulho, né?
0: Sim. Eu acho que é isso, né, também. É, juntou o Reunion, obviamente. Claro. O fato de ser a primeira, uhum. né? E a gente saindo daquele período onde não tinha também muita novidade. Nada. Todas as redes, de a gente acompanha muito isso, a gente não falava mais muito sobre isso. Era uhum. uma a cada... Por exemplo, outras redes lançavam uma por mês, estava é, sendo uma a cada quatro, cinco meses. Sim. Sim, claro. E olhe lá, e eram, muitas vezes requentavam coisas que já tinham lançado antes. Né? Então, faltava novidade, o público estava ávido por novidades, tinha a reunião dos, dos personagens... E, obviamente, era uma franquia de sucesso e que até, eu acho que até eu só fui entender depois que saiu. É. Eu sabia que é bem, mas eu só fui entender o tamanho de Friends depois que saiu. E, e que doideira, né? É, então, vamos falar um é pouquinho assim. de como foi nas lojas, as pessoas fazendo filas, esperando <risos> a loja abrir, brigando, porque estavam vendendo no Enjoei. Foi, foi, foi louco, foi
1: que eu já confessei para vocês, como eu amo a série, eu não esperava. E assim, eu sou uma pessoa muito positiva, sempre acho que tudo vai dar certo, que tudo vai ser sucesso, que vai bombar, mas nem eu esperava o tamanho do sucesso. Aí a gente lançou, obviamente, esses três fatores que o Matheus colocou super bem, com certeza colaboraram aí para o sucesso da campanha. E aí foi, foi uma loucura, o estoque previsto para três meses durou duas semanas, o estoque chegou em loja, acabava em horas. Tinham várias pessoas que iam e compravam 100, 200. E aí começou a acontecer o que o Matheus falou. As pessoas começaram a revender por 100, 200 reais no Enjoei, no OLX, no Mercado Livre. E foi, virou um um, um tráfico de bonecos, sabe?
2: Uma coisa assim, insana.
1: E eu lembro que o Matheus foi muito parceiro meu e aí eu acho que foi aí que a gente estreitou muito lá, porque ele falou, ele fez um vídeo que eu não podia fazer, né? Eu como marca. Tipo assim, pessoas não façam isso, vocês estão prejudicando os fãs. É. Vocês estão sacaneando as pessoas que esperaram a vida inteira pra ter a, a bonequinha da Rachel. Sim. E, e aí a gente teve, né, no meio do, da campanha, traçar algumas novas regras de ser Somente seis bonecos por CPF, que, né, a primeira coleção eram seis personagens, porque era isso, as pessoas ficaram enlouquecidas. Teve loja que teve fila de três, quatro horas antes da abertura para conseguirem para conseguirem comprar. A gente tem esse distribuidor logístico né? É, que, que faz a, a logística dos insumos, de todos os insumos do Bob's. Os, os, os consumidores descobriram, tentaram invadir o caminhão. Meu a funcionária teve céu. que se trancar dentro do caminhão porque queriam pe- roubar a caixa. Meu a Deus! Eu não uhum.
2: sabia. Caraca!
1: Eu tenho uma foto, ah, <risos> <Eu> tem tenho... <risos> a minha foto da funcionária que assim, a caixa. Meu Deus!
2: Eu não largo meus bonecos do frente, não. Exato,
1: porque queriam roubar a caixa dela.
2: Meu Deus, cara! Uhum.
1: Teve consumidor que pulou o balcão da loja porque falou que estavam escondendo os bonecos.
2: Caraca, velho. Foi
1: assim, loucura.
2: Coisa que só acontece mesmo em episódio de Friends. (risos)
1: Exato. E a gente vivendo tudo isso, saindo, né, daquela primeira onda da pandemia, pasmo! E aí nessa época eu só pensava assim, nossa, ainda bem que a gente não cancelou, ainda bem que a gente não cancelou, ainda bem que a gente não cancelou. Porque durante a pandemia, houve isso na mesa, né? né? Cancela tudo, corta todos os brindes da China, né? Porque a gente não sabia o que que estava acontecendo. E a China ainda é o epicentro de tudo. Foi bem desafiador.
0: A gente tem um episódio né, que chama Marketing Arriscado. Foi o primeiro episódio né, do podcast. Uhum. Foi. Que a gente fala muito sobre isso, Sim. né? Sobre ter que tomar decisões arriscadas. É. Porque você acredita muito nelas, sabendo que elas são arriscadas, mas porque alguma coisa dentro de você faz você acreditar que aquilo vai dar certo no final das contas. E são nessas decisões arriscadas que a gente consegue passar para outro patamar, né? É.
1: Eu, na minha carreira, eu tenho certeza que isso... <risos> Foi exatamente assim Foi muito risco, mas eu, eu tinha tanta certeza Eu confiava tanto no, no sucesso da série E eu tinha né, esse número da Netflix Sim. Eu tinha o sucesso do Chaves Eu tinha alguns elementos que eu falei Não, isso vai dar certo, vamos vamos, 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 vamos <risos> Ainda Foi arriscado. Bem.
2: bem. E aí, eu fiquei sabendo agora que você contou como que funciona um pouco mais o processo de licenciamento, né? E eu tô muito triste agora, porque o One Piece vai ter uma novidade agora em agosto. Então, Você tá dia... todo empregado do
1: Tudu. Já tinha
2: que <risos> ter sido lá atrás Para combinar os brindes do One Piece. Já perdemos a deixa aí. Mas eu, que, eu fiquei sabendo, me contaram aqui. Um
1: passarinho. Um
2: passarinho me contou que tem brinde novo vindo por aí de uma série muito boa também. Tem. Quer que revelar para gente o que, que vem por aí? Tem.
1: Bom, os fãs de série. Eu também sou fã dessa série. Não tanto quanto Friends, mas eu também amo. Vamos ficar malucos. Teremos <risos> The Big Bang Theory. Está aí, Está né, Matheus? Mostra para a gente. Oh. Mas Primeiríssima eu fazendo um recebido, mão.
2: Recebido ao vivo
0: aqui agora. Ao vivaço. Live. Oh. <risos> Segura aí dois você, Victor. Aqui. Mas estamos aqui oh, com cinco personagens... De Big Bang Theory, Olha né? A, a gente tem aqui o Sheldon, o Howard, o Raj. Quem que tá aí? Aqui tá a Penny e o Leonard. Nossa, ficou muito fofinho. gostei muito. <risos> muito bom, muito legal. Eles têm uma vibe meio Friends também, né?
1: Total. E é uma série que também teve muito sucesso, né? Muitas temporadas. E eu sempre falo, a gente vê se a série Bota tem boa aí. aceitação quando ela passa no avião.
2: <risos> é verdade. É meu
1: balizador. Porque <risos> até hoje, quando você viaja com os voos da Azul, <risos> o que passa é Friends,
0: Sim, inclusive, essa semana isso aconteceu comigo.
1: Tá vendo? <risos> tá vendo como a série é eternizada? Sim. E muitas vezes, quando a gente viaja, passa The Big Bang Theory, né? Então, eu acho que ali, pra mim, é um ótimo balizador sobre o muito sucesso bom. de cada série. E acho
0: que ainda, pra falar com o público que segue a gente, que é o público mais geek, é, é ainda mais que, que Friends, assim. Porque eles, eles realmente gostam muito de Big Bang Theory. Sim. Quando saiu... Porque as pessoas depois, eu acabei virando o, porta, o porta-voz. Não, né? Como é que fala? A, a caixa... Caixa postal, mesmo... caixa postal é. Postal, caixa postal, do Bobs, né? É aí as pessoas vêm pra mim, né? É. E aí eu lembro que, assim, de longe, o mais pedido, principalmente depois de Friends, era Big Bang Theory. Assim, Sim. As pessoas então, são tá... muito apaixonadas, né?
1: Então tá vendo, pessoal? A gente ouve. Mais uma isso. vez, foi uma vez. Bom. E Se eu ia lá, prepare. falava, Anitta. Eu é. tinha
0: uma lista que eu mandei pra Sim. você, né? Eu mandei para você. Pra gravou uma tela, lista. Você gravou a tela, você gravou Você fez uma caixinha
1: de perguntas. É isso mesmo. Aí eu falei, ele falou assim pra mim: Ah, tem muita gente pedindo isso, isso isso. Eu falei, Matheus, faz. A gente tem que pegar essas ideias, né? Porque isso é muito válido. Sim. É isso que a gente estava conversando. A voz do consumidor, ela diz muito pra gente. Consumidor. Aí ele falou, você quer que eu faça uma caixinha de perguntas? Eu falei, quero. <risos> e ele fez a caixinha, depois ele gravou a tela e me mandou. E eu tenho até hoje. Exatamente. Esse vídeo tá lá na minha pasta.
0: Será que eu mandei One Piece lá, gente? Deve Não, ter mandado, né? foi
1: antes. Mas você pode mandar, tá? A gente abre outra e você pode mandar. Vou, vou Não, mandar. mas
0: ele já esse, esse amor por One Piece é antigo. Já. Ele ah, deve é ter mandado, velho. sim. É muito velho. Deve ter mandado, sim. Eu sou mas... cansaço. Mas muito legal. Eu eu acho que o Bobs consegue trazer brindes com qualidade. Sim. Qualidade do produto final, do jeito que o colecionador gosta. Olha esse oclinho, cara. Ah, Olha o oclinho do do Leonard, cara. Tem coisas que parecem muito simples, que às vezes as redes não entendem. Por exemplo, ele precisa ficar de pé. É claro. né? E isso é uma coisa que às vezes é tão simples, mas a gente vê um monte de brinquedo que não para de pé. Sim. E aí o colecionador não consegue guardar. Né? Então, ter esse cuidado de colocar essa basezinha para ele ficar de pé, ter o nome dele ali escrito na parte de baixo, também é aquela coisa muito para o colecionador, né? para aquele fã que, que gosta mesmo. É, então, não é, o... não é um brinquedinho, né? Ele Exato. é aquela coisa colecionável mesmo. A criança vai gostar? Vai gostar. Mas o adulto que enxerga mais valor, ele vai compreender esse valor dessa coisa que vocês fizeram, né? Sim. E assim, é aquela coisa que você não vai comprar um só. Você vai querer ter todos os cinco, né? para deixar eles guardadinhos, exposto ali no seu estante. Eu não tenho dúvida de que o público geek vai ficar completamente apaixonado por essa coleção. E eles já estavam... Passou um mês de nova coleção do Bob, eles já ficam, né? quando é que vem a nova do Bob? Quando, é é. quando é que vem a nova do Bob? <risos> quando é que vem a nova do Bob? O que vai ter de novo? E é só antes da gente ir para outras novidades que a gente pode esperar, é, eu acho que tem uma coisa também muito legal. É, o Bob conseguiu se posicionar num ambiente muito <risos> difícil de conseguir se posicionar. Que é assim, não tendo um budget global. Exato. <risos> não tendo, eu, eu entendo que assim, muitas das outras redes, elas têm um budget global. Uhum. Então, elas têm um budget global.
1: E negociações globais.
0: Negociações globais, né? É, tanto do ponto de vista de fornecedor, que você consegue bratear muito o custo do produto. Claro. Né? E até as próprias negociações de entrega, né? Ele volume, né? Volume, né? E quanto com o próprio franqueador. Né? Você consegue coisas que. Outro player não conseguiria, Exato. né? É, mas acho que também essa história com o franqueador, vocês conquistam a partir do momento que vocês fazem algo no nível de Friends, que todos os anos, todos os outros franque... eu Esse é um mercado que a gente está conhecendo muito bem agora, é. né? Que os franqueadores também, eles ficam muito de olho em, em quem está fazendo algo que está dando certo, uh-huh. né? Sim. É, e vocês conseguiram, com base na competência e no trabalho mesmo, conseguiram se posicionar diante do público, diante do franqueador, E espero que diante do fornecedor também. (risos) Porque essa é a parte
2: mais difícil. E tem outra coisa também que eu acho muito legal, que a gente vive batendo nessa tecla aqui também, de que é conversar com o público jovem adulto. Cara... A gente, vai, a gente coleciona brinde de fast food e a gente, infelizmente, acaba sendo que colecionar brinquedo de criança. Uhum. Isso daqui é o que, que você fala com, com, com um jovem adulto, tipo de você trazer um, um bonequinho aqui nesse nível de detalhes. Tem o logo aqui, bem pequenininho do, do The Big Bang Theory. Cadê? Eu não vi? Tem aqui, ó. No... Ah, Cara, isso, tá é muito, isso é muito legal. Isso é muito legal. E é, é algo que a gente espera e, e conversa assim, o tempo inteiro. Porque são, são bonecos que você consegue comprar sem falir, sem deixar de pagar as suas contas e, e ainda assim, ter a sua coleção ali para guardar,
0: sabe? Isso é um fator muito legal. As pessoas me perguntam, por que você começou a falar de boneco de fast food? Tipo, de onde surgiu essa ideia, né? Porque, cara, eu gostava muito de colecionar as coisas. Só que, assim, você entrou numa loja de brinquedos, você já paga 100 reais a entrada, né? <risos> tipo, tipo um circo, né? Que você já paga para entrar. É. Você entrou lá, você já paga. Aí você vai ver, tipo, uma coisinha minúscula. Gente, eu não quero falar nada específico aqui para não parecer que eu tô aproveitando esse episódio para criticar alguma coisa, mas assim, você pega um negócio minúsculo, cheio de, de plástico, e aí, tipo, sei lá. Sei lá. 200 não tem reais. nada por menos de é. 100 reais na loja é, de brinquedo hoje, né? Um Funko, quanto tá um Funko hoje? 200 250, reais? 150? Né? 180? Pra é, cima. aí a galera fala, ah, mas importando os Estados Unidos, meu, hoje não dá, tipo assim. É não dá né eu tô falando de coisas que vendem aqui no brasil que são que de fácil acesso que, né que, que lidam com todos os impostos com todas as, as coisas que precisam ser lidadas é, não tem se você entra numa loja de brinquedo você não paga menos de 100 reais em algum brinquedo qualquer um no mais basiquinho feito por uma empresa nacional direcionado para o público infantil né? É, é um ambiente muito caro é, e que, muitas vezes, não tem nada de colecionável. Quando você vai para o nível colecionável, a gente tem poucas empresas que fazem, isso, que fazem isso colecionável no Brasil. Talvez a única que me vem à cabeça agora é a Iron Studios, uhum. que aí os é. preços são preços Sim, completamente diferentes. É. E, obviamente, tem um outro refino que é para o colecionável. Mas o, o brinde de fast food ele acabou entrando para mim numa, numa forma... Tipo assim, é, eu lembro que o primeiro que eu fiz era uma coleção de Super Mario. E aí, meu, eu adoro Super Mario. Eu adoro... Adoro colecionar coisas do Mario. Eu tinha um bonequinho do Mario que eu tinha comprado com muito custo numa, numa loja de brinquedo. E aí, depois, meu, tinha lá cinco, seis personagens do Mario. Na época, 2014, custava, sei lá, 10, 12 reais. Uhum. E era o que eu podia comprar. Tipo, se eu fosse pegar brinquedos muito parecidos, às vezes até pior, numa loja de brinquedos, ele ia custar o dobro, o triplo do preço. Não, triplo nada. É, ele custava cinco vezes mais. o valor. É né. E a gente começou a colecionar pensando nisso. E a gente entendeu também que ninguém estava ninguém falando sobre isso, mas o público tinha também essa demanda e essa, essa vontade de colecionar. Exato. E eles encontraram depois, ali, na mesma época, teve a história do, da Liga da Justiça, uhum. né, no, no Bob's, e aí você vai entendendo e o próprio, a própria rede vai entendendo também a necessidade De trazer mais coisas para esse público, né?
1: Foi bem isso que aconteceu. A gente entendeu que esse público colecionador ele tinha essa carência e aí a gente começou a atendê-lo e virou uma febre, né? A gente foi emplacando coleções atrás de coleções e todas com muito sucesso porque ela agradava tanto as crianças, porque como o Vitor disse, é um bonequinho então agrada (risos) esse público infantil, como também esse público colecionador que vibra quando encontra seu personagem favorito em forma de miniatura.
2: Muito legal. E aí, a gente já está falando de novidade, né? Já falamos aqui da da nossa exclusiva. Eu queria saber se a gente tem mais alguma novidade aí que você pode soltar para a gente. Tem mais alguma coisa vindo aí?
1: Bom, julho, férias, todo mundo aí na rua. A gente tem um co-branding muito bacana que a gente vai lançar agora. Tenho certeza que todo mundo vai gostar Muito. Em parceria aí com a Sete Belo. A gente praticamente derreteu a bala e colocou como cobertura. <risos> Meu Deus, dos, que incrível! Uh-huh, das sobremesas: milkshake, Bob's Max e Big Cascão. Ficou incrível. Muito Além legal. de ficar lindo, né? Porque é exatamente da cor de Sete Belo. E Sete Belo é um outro case muito interessante de marketing, né? Porque eles se reinventaram. Fizeram coleção com quem disse Berenice, com várias outras marcas. E é agora. Sim. A bala que já foi tudo, virou agora a cauda de <risos> Nossa, sobremesa. Nossa, muito
0: legal. E não, foi legal. muito bom. É como eu costumo falar, né? Não tem a menor possibilidade de dar errado. É. Uma cauda de sete belo, não tem como. Eu lembro que a gente falou do, da parceria que fizeram com a Los Los, Los por exemplo, uh-huh. com a paleta, né? Foi, foi impressionante, assim, foi um baita sucesso também. As pessoas desesperadas para conseguir encontrar... e realmente Sete Belo é da Arcor, né? Isso. É uma marca da Arcor, né? A Arcor tem essas marcas que acabam sendo mais fortes do que ela mesma, né? Por exemplo, Tortuguita, que é uma outra super marca deles, gigantescas. E a a Sete Belo também, né? Que é uma outra marca gigante. Não tenho dúvida que vai ser um enorme sucesso.
1: E é uma bala de infância, da minha infância, né? Só que agora a marca, eu acho que ela se reinventou. E ela faz sucesso com essa nova geração. O Pirulito faz muito sucesso com essa geração.
2: Eu acho que eles souberam aproveitar muito bem a, a oportunidade de fazer colebs para uhum. levar a marca deles para outros lugares. Isso é, é imprescindível, assim. Você consegue lembrar? Tem, teve o sorvete que eles lançaram de Sete Belo Sim. também. E aí, pô, imagina a cauda
0: de Sete Belo em cima de um, de um sorvetinho de baunilha. Nossa! Não, e no milkshake do bom. Bob's? Vai ficar bom, hein? O milkshake do Bob's com uma cauda de Sete Belo vai ser...
2: Fazendo jus à fama, né? Porque é o milkshake do Bob's é o milkshake do Bobbs. É o outro. original, né, Vitor? Ah.
0: Não adianta, querer, Sem querer, gente, sem querer né? falar muito, mas já falando, né? Não adianta, né? É... Aí, além disso, né? Tô sabendo também... Que a gente está sabendo muita coisa, é, né? A gente, a gente fez a lição de casa. É... Tem mais novidades para os fãs de séries, né? É. Mas essa não, pode, não dá para falar muita coisa ainda. Essa
1: ainda não mas, assim, os fãs de filmes e séries, se preparem. Porque até o final do ano vai ter um lançamento que eu acho que vai ser... Eu arrisco que vai ser tão sucesso quanto Friends.
2: Nossa, agora eu agora fiquei curioso, hein? Pois é. Agora, se, se você não ficou curioso depois dessa aqui, agora eu não sei nem o que, que vai te
0: deixar Posso curioso. Posso voltar para contar? Pode, claro. <risos> a gente vai tá faz... convidadíssima para voltar, para contar sobre essa história. E a gente vai falar do sucesso de The Big Bang Theory. Enquanto a gente anuncia a próxima novidade que vai chegar. Combinado. Eu tenho outubro, certeza. Outubro.
1: outubro, outubro. Outubro,
2: outubro. Anota aí, galera. E... Hashtag vem aí.
1: Exatamente.
2: Outubro, outubro, você tem duas localizações para isso. Primeiro, você vai lá no site do GKPB, que vai sair a notícia, você viu, aí você vai lá para o Bob's para conferir em primeira mão.
0: <risos> Exato.
1: E essa licença, ela vai ser um divisor de águas também para gente, porque além das miniaturas, a gente vai ter produtos tematizados. Então, acredito que vai ser um grande lançamento aí, que vai agradar muito, muita gente.
2: Demais. Muito Demais. legal,
0: muito legal. Isso é uma coisa que a gente acredita muito aqui também, que essa... trazer né, o licenciamento para além do do colecionável, para dentro do produto também, é uma tendência que a gente está vendo acontecer agora e que o público engaja muito. né? Ele fica fica bastante empolgado. Muito legal. A gente adora coisa temática, né?
1: É é isso. O fã quer conviver com a marca. Esse final de semana, agora que passou, o Vitor foi no Tudum, eu também tive o prazer de ir. É isso, a experiência atrás de experiência. O funk é isso. É,
2: total. E aí, fortalece ainda mais, né? Porque a gente acaba ficando cada vez mais conectado. Eu fui, vi lá tudo que que tinha pra ver. Eu saí gostando de série que eu nem gostava tanto. né, Com as ativações de Vandinha lá, por exemplo.
1: Ah, Vandinha. Eu assisti
2: Vandinha, gostei. Mas, cara, ficou muito legal tudo que eles fizeram lá dentro da série. Não tem como não, não... sentir Se sentir conectada Fiquei louco pra ver a segunda temporada agora
0: eu,
1: eu também Bom, meu sonho é licenciar a Vandinha, tá? Eu tô atrás deles Se eles estiverem <risos> ouvindo aqui, por favor Atendam o nosso Netflix. apelo Nossa. Não, não é, Netflix, não é da Netflix É a Taikon é 360 é, mudou, né?
0: não, é porque a é Netflix,
1: porque... ela só exibe Mas ela não produz
0: mas hum. não... Ah, entendi. É, entendi mas entendi. eu já
1: conversei com eles, eles... É a Tycoon. É, a Tycoon.
0: Tycoon. tem bastante coisa, né? Ah, mas... Não, mas eu... Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer aqui. um apelo aqui? É. Não, peraí, vamos lá, é. vamos lá. Eu, eu, vamos acionar todo mundo que a gente Isso. conhece. Calma aí, calma aí. E, e
2: aí, como é que funciona nessa questão, então? Por exemplo, você quer licenciar a Vandinha. Aí ah. você vai, bate lá na porta deles é, fala... Não, ah. eu
1: fui... Caminho, né? Fui no LinkedIn digitei Tycoon. 360. <risos> Achei! Cinco pessoas. Mandei mensagem para cinco. Oi, tudo bem? Eu sou a Anitta. É, eu cuido da parte de licenciamento do Bob's. a gente já fez algumas campanhas de muito sucesso, gostaria muito de conversar com você, você tem disponibilidade? Aí elas gentilmente me responderam, no dia seguinte eu consegui marcar uma call, mas assim,
0: não, não rolou. rolou,
1: infelizmente.
0: Que isso,
2: cara, que
0: isso. eu estou falando Bob's. aqui por mim, vocês estão perdendo uma baita oportunidade, tá? É sucesso, cara. Ser, n- n-
2: não tem como não ser <risos> sucesso uma coleção de, de Vandinha de colecionável. Eu ia não fazer tem como. com
1: o lançamento da segunda
2: temporada. <risos> hum, é verdade.
0: Quanto tempo falta? A gente precisa de 11 meses, no mínimo. <risos> é, não, não dá. Tem 11 meses. Não, mas eu acho que dá. É, que vem, não é? Terceira temporada, quem sabe? É, terceira. Sabe? <risos> é. Não, mas, cara, mas, ó, a gente. Ia ser muito não, legal. É. É, eu, vou, eu vou acionar todos os contatos possíveis pra gente fazer isso acontecer. Eu, eu acho que seria. Seria impecável. Mas Então, a Netflix não consegue fazer nem relacionado à série. Porque tem essas coisas também, né? Tem tem o licenciador do do Vandinha filme e do Vandinha série. Eles não têm nem essa...
1: A Netflix consegue licenciar as séries que são dela. Por exemplo, Stranger Things é da Netflix. Então, quem cuidou do licenciamento foram eles. One Piece é da Netflix.
2: É verdade. Então,
0: eles têm essa
1: liberdade.
0: Mais fácil, né, Anitta? Mais fácil, (risos) né? (risos) né? Já dá para fazer, já, né? Mas, ó, uma outra coisa que você falou também, que a gente deve ter muito em breve, é novidades do Bob's Fan, né? Eu Sim. uso o Bob's Fan, sou, ó, usuário do Bob's Fan desde lá 2014, quando eu morava em Curitiba, eu lembro de fa- de solicitar lá o meu cupomzinho e ir até a unidade do Bob's para trocar pelo meu Big Bob. É, e como que, que é que, que cê, a gente vai ter de novidades aí do no, no Bob's Fan?
1: O Bob's Fan é nosso programa de relacionamento. Ele é muito bacana, ele criou realmente uma relação aí com o público. E entendeu que além de ter desconto, o Bobs Fan ainda tem vantagens. Então, até o final do ano, a gente tem muitas novidades, com mais vantagens ainda, para o nosso público. E tem surpresas tecnológicas vindo por aí. <risos> Podem esperar.
2: Eu já vou baixar o meu, já para ficar atento, porque agora eu sou residente de São Paulo. Faz oh. pouco tempo que eu moro em São Paulo. E aí, onde eu morava, não tinha Bobs. Agora tem, aí eu já estou provando Bobs, agora já virei fã. Oh. Já.
0: É já Você virou Bobs né? Fan. É. Mas, ó, é, uma outra coisa. O Bob acho que é o primeiro, o primeiro de, de relacionamento de rede de fast-food. Porque é Sim, muito é antigo, né?
1: 2011
0: Caramba.
1: 2011. Uhum, foi antes de eu entrar no box.
0: <risos> Chegou antes de você. Chegou é, porque antes, antes não mim. tinha nada disso, de programa de relacionamento. A gente foi ver de outras redes nascendo agora, é. pós-2015.
1: Isso, e hoje em dia o CRM é um fenômeno, né? É verdade, Uma né? das grandes bases de estratégia do marketing.
0: Verdade, porque é.
1: A, a beleza do CRM é você entender o seu consumidor e você entregar a oferta certa para o seu consumidor, né? para aquele consumidor. Então, assim, o Matheus gosta de sanduíche de morango, de milkshake de morango, a gente vai entregar a oferta de milkshake de morango. O Vitor gosta de, sei lá, sanduíche vegetariano. Então, a gente vai entregar para você a oferta vegetariana. Legal. Não adianta a gente entregar... Para uma pessoa que é vegetariana, que só consome os sanduíches vegetarianos, uma oferta de Big Bob, uma oferta de Bob's Costela. Por quê? Porque não faz sentido para ele. E aí o CRM permite que a gente conheça o consumidor e que a gente entregue a oferta certa para o público certo.
2: Total. Legal.
0: Legal. Muito bom. É, vamos para as nossas considerações, nós então? Vamos nessa que já ficou, esse
2: episódio aqui, ele tá recheado de novidades, <risos> né? Agora, você fala que é difícil pegar os cortes, eu quero ver nesse
0: episódio aqui que você vai ser tudo corte. Ó, oh, Anita, estamos chegando no final do nosso episódio. Tá vendo? Eu falei que você achar que foi muito mais fácil. <risos> foi. <risos> Como foi? Como foi a sensação? Foi ótimo. <risos> a gente Estamos tá chegando no final, eu queria te agradecer de novo. Muito obrigado, obrigado por selecionar é, é, novidades para trazer pra gente, pra gente estar tá aqui também. Obrigado pelo carinho que você sempre tem, sempre teve é, e espero que continue tendo também é, <risos> com a gente. É, a gente gosta eu gosto muito, particularmente é, do seu trabalho se você Obrigada. sair do Bob's amanhã e for para qualquer outro lugar, se você for enfim, eu espero que seja para trabalhar no GKPB e não em <risos> Mas, é eu Mas eu, assim, eu não tenho dúvida de que você vai conseguir executar um trabalho legal, porque muito é obrigada. muito fácil e acho que qualquer pessoa que assistiu a gente aqui hoje consegue entender como você faz as coisas com paixão, com dedicação, né? E não é à toa que você está há 10 anos, não é à toa é, que, apesar de to- tantas coisas que aconteceram ao longo desses 10 anos, né? É, o próprio Bobs também sempre te deu autonomia e sempre permitiu que você realizasse seu trabalho, porque é nítido ver o seu seu comprometimento com as entregas, com, as entre- com a entrega do seu trabalho e tudo mais, e sempre inovar e trazer coisas legais. E eu já te falei isso, outras oportunidades, aproveito para falar aqui publicamente para todo mundo, que eu, eu sou seu fã mesmo, <risos> eu gosto muito do seu trabalho, Tá. Nossa, eu fiquei muito emocionada. <risos> até palavras. Mas já é falei certo. isso com o
1: Matheus, eu que sou fã dele. <risos> tá aqui, foi o que eu falei no início do episódio. Tá aqui para mim é uma honra, por isso que eu estava tão ansiosa para essa gravação, porque o Matheus sempre foi minha referência, né? O geek que sempre foi para mim minha fonte de informação e ter esse relacionamento que a gente tem, tão aberto, tão parceiro, eu tenho muito orgulho dessa relação que a gente construiu. Eu acho que assim, uma das grandes fortalezas de um profissional são os relacionamentos. E eu acho que a gente tem um relacionamento que ele foi além até né, do, do profissional, porque a gente se respeitou muito. Você entendeu a minha dor quando eu precisei. <risos> e a gente conseguiu construir essa relação muito bacana. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Sou ouvinte do podcast, leio todas as notícias no site acompanhe as redes sociais e eu sou muito grata a toda a parceria que vocês têm por mim, todo o apoio que vocês sempre... Tiveram comigo e com o Bobs. E fiquei emocionada. Que demais,
2: que demais. Cara, não, eu sempre ouvia, né, o Matheus falando: Anitta do Bobs, Anitta do Bobs, Anitta do Bobs. E agora finalmente conheci a Anitta do Bobs. E aí só tenho que reforçar mesmo tudo que o Matheus falou. É, eu tenho certeza que quem ouvir esse papo também vai achar incrível, do mesmo jeito que eu achei. Foi muito legal é, conversar com você sobre tudo que a gente conversou aqui. A gente tinha conversado lá no WhatsApp, você falou que tava super nervoso. E aí acabou que quem ficou nervoso aqui, até foi eu, com tanta coisa legal que surgiu no meio dessa conversa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Adorei te conhecer. E e agora a gente vai puxar ali para o nosso encerramento. né? Só para lembrar o pessoal que a gente está no Spotify, se você não está nos ouvindo ou nós assistindo no Spotify, temos aí a caixa de de interações, onde a gente pode deixar uma pergunta para vocês. E a pergunta de hoje é qual é o seu brinde de fast food favorito? Óbvio que a gente faz essa pergunta esperando que as pessoas respondam. Ah, Friends do Bob's. É. Mas, se você não tiver no Spotify, você pode responder lá na nossa página do YouTube também, do episódio, na caixinha de comentários. A gente está sempre por dentro. A gente sempre tenta ouvir vocês também para fazer, da mesma forma que o Bobs faz. A gente quer ouvir vocês para melhorar, quer saber o que, que vocês acham. E, e é isso, né, Matheus? Gostei muito desse episódio, cara. Eu tô muito feliz. Eu também
0: gostei muito. Você ia falar alguma coisa?
1: Estou
0: emocionada. <risos> Gostei muito. Quero lembrar vocês que vocês podem avaliar também o nosso podcast. Isso é muito importante para gente, né? A avaliação que vocês deixam no Spotify, por exemplo, dando as cinco estrelinhas ali no nosso podcast, ajuda o Spotify a recomendar o nosso podcast para mais pessoas. Então, isso é muito legal se você estiver ouvindo e ou assistindo a gente pelo Spotify. E se você estiver em qualquer outra plataforma de streaming também, deixa a sua avaliação aí, dá o seu curtir. Se você estiver no YouTube, dá o seu curtir pra gente ali no nosso nosso vídeo do YouTube. E você vai ajudar a gente pra caramba e vai ajudar com que outras pessoas conheçam o nosso podcast. E assim, você vai garantir aí o nosso emprego no futuro. (risos) Por favor, por (risos) favor. (risos) (risos) <risos> <risos> Ó, e aí, falando em redes sociais, a gente tem as nossas redes sociais do GKPBcast, é arroba GKPBcast no Instagram e no Twitter. E vamos falar também das redes do Bobs, né? É arroba bobsbrasil no Instagram. Bem e aí, quais são as outras redes do Bobs? Todos é todos tudo bobsbrasil. Bob's Brasil. Então, arroba bobsbrasil em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, vocês procurem lá. Tá? Vai lá pedir brinde de One Piece, galera. Vai lá favor. pedir os brindes todos que vocês quiserem fala que a Anitta prometeu para vocês. <risos> Só chegando lá no socialista, a Anitta, Anitta, Anitta recebendo o relatório do nome dela citado. Seu nome foi citado 815 vezes, Anitta. Mas é isso. É, e a gente tem as nossas redes sociais também. Eu sou arroba Matheus Ferreira no Twitter, arroba no Instagram. E o Victor é o Victor Alexandro. Isso aí. Aprendeu é? a falar agora meu Alexandre. arroba, né? No Instagram e no Twitter, rapaziada. É isso aí. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio. Um beijo e até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.